0: Eine gute Geschichte kann die Welt verändern. Aber wie erzählt man eine Story so, dass sie auch wirklich einen Impact hat? Die Antwort kennt Laura Lewandowski. Sie erzählt Geschichten als Podcasterin, Kolumnistin und auch als Gründerin. Liebe Laura, herzlich willkommen im virtuellen Podcast-Studio.
1: Vielen Dank, ihr beiden, dass ich da sein darf. Hallo, Laura. Hallo,
2: <lacht>
0: Wir heißen ja nicht ohne Grund New Work Stories, denn wir möchten gerne Geschichten erzählen, von denen unsere ZuhörerInnen etwas lernen können. Auf deiner Website gibt es deiner Meinung nach zwei Schritte für gutes Storytelling. Erstens, things outside the box. Und zweitens, schreibt einfach die Regeln neu. Da fragen wir uns doch direkt, wie wendest du diese beiden Steps bei dir im Red Bull Podcast an?
1: Also ich würde sagen, Red Bull ist, Tatsächlich dann schon wieder ein anderes Konzept, weil das habe ich ja nicht komplett alleine konzipiert. Also da äh, bin ich ja sozusagen im Auftrag für Red Bull unterwegs. Nichtsdestotrotz muss ich äh, sagen, dass es ein wahnsinnig tolles Team ist und ich da auch ganz viel Mitsprache habe. Ähm, ich glaube, gerade am Anfang, und das gilt für jeden, der sich mit Storytelling beschäftigt, ob in Form eines Podcasts oder einem anderen Format, gilt immer zu gucken, wer sind meine Protagonisten, also mit wem spreche ich, wie interessant sind die und auch zu gucken, wer ist meine Zuhörerschaft, also die Audience, wie man ja immer so schön auf Englisch sagt. Und um outside of the box zu denken, ist es immer wichtig zu wissen, was eigentlich die ZuhörerInnen inside the box denken und sich wirklich ganz aktiv damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, viele unterschätzen eben, dass ähm, die Recherche vorher wahnsinnig wichtig ist und ähm, stecken viel zu wenig Zeit da rein. Also, um euch mal ein Beispiel zu geben, das mich selber sehr, sehr überrascht hat. Ich habe mal ein Moderationstraining bei einem Journalisten gemacht, der auch für die Tagesschau arbeitet und fürs Morgenmagazin. Und der hat mir gesagt, dass für sechs Minuten Interview bereiten die sich teilweise vier Stunden vor. Also, das ist Wahnsinn, Wenn man sich manchmal natürlich auch vorstellt, meine Podcasts sind auch ähm, 35 Minuten 40 äh, lang teilweise und oder sogar noch länger. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich da jetzt zwei Tage drauf vorbereite. Mhm. Wäre aber gut.
2: <lacht> ja. ja. Nee, das ist ja äh, das ist ja der größte Struggle, glaube ich. Also, ähm, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, du hast eine Story, ähm, als Marke, Brand Awareness oder als, als Podcasterin meinetwegen. Und dann nimmst du dir vor dass du dieses Thema regelmäßig bespielst. Und mit regelmäßig äh, geht auch einher, dass man wirklich Themen ohne Ende hat. Denn wenn du ähm, ja dauerhaft, äh, sage ich mal, Content spielen willst, musst du auch ähm, ja immer irgendwas äh, parat haben quasi, damit sich die Leserschaft nicht langweilt. ne? Und das ist, glaube ich, das war bei Alex und mir zum Beispiel so, als wir gesagt haben, wir machen einen Storytelling-Podcast und wir wollen Persönlichkeiten einladen, die ihre Geschichte erzählen. Und wir haben gesagt, wir machen das einmal wöchentlich. Äh, eine Zeit oder eine Fatz oder eine Süddeutsche, die machen das täglich, stündlich, minütlich. Und das ist schon alleine eine Herausforderung und es klappt wirklich gut, aber genau, man muss irgendwie immer was im Repertoire haben, bei uns in dem Fall halt, wie gesagt, einmal die Woche. Wir gehen einfach mal direkt in die Tipps- und Tricks-Kiste, dafür haben wir dich ja eingeladen. Wenn ich jetzt mein Thema habe, also sage ich mal das, das, das große Fokusthema, wie stelle ich sicher, dass ich auch in Zukunft immer endlos weiter Themen finde? Also
1: ich glaube, es ist zum einen erstmal wichtig, sein Thema zu bestimmen und damit meine ich nicht total generisch an Sachen ranzugehen, sondern sich schon sehr genau Gedanken zu machen, was ist eigentlich meine Nische oder was ist auch das Thema, das mich interessiert. Ich glaube, das ist eigentlich fast noch wichtiger, weil danach kommt nämlich automatisch schon die Nische. Wenn man nicht selber ein großes Interesse für die Thematik mitbringt, dann wird es aber auch sehr schwerfallen, wahrscheinlich auf Dauer diese Pace zu halten und sich auch immer wieder weiter in der Materie ähm, reinzufuchsen. Ähm, grundsätzlich gehe ich eigentlich immer so an die Sachen ran. Ich habe ein Oberthema und recherchiere erstmal wahnsinnig viel dazu. Was gibt es eigentlich schon? Und der zweite Schritt ist, nicht nur zu gucken, was gibt es schon, sondern auch, welche Person bin ich und wie fern und inwiefern passt meine eigene Geschichte vielleicht zu diesen Themen, die mich interessiert? Weil das ist wie so eine Art Personal Monopoly. Das macht deinen Podcast einzigartig. Ich meine, im Endeffekt kann jeder eine Storytelling-Class oder, keine Ahnung, es gibt tausend Diätprogramme da draußen. Aber trotzdem laufen auch wahnsinnig viele Diätprogramme, weil jeder halt immer so ein bisschen seine eigene Tonalität, seine eigene Geschichte und so weiter mit reinbringt. Und ähm, da ist eben auch total wichtig zu gucken, was macht mich authentisch? Also mir eine Story überzuziehen, die mir eigentlich gar nicht so richtig liegt oder bei der ich jetzt denke, das ist ein Trendthema, aber ich fühle es gar nicht so richtig, das wird auch sofort auflegen und man wird niemals mit der gleichen Leidenschaft darüber sprechen. Und was ich wahnsinnig cool finde, um wirklich so eine endlose Ideenbox eigentlich auch zu haben, das habe ich tatsächlich mal von einem New York Times Journalisten auf dem Schirm gehabt oder beziehungsweise eigentlich auch gelernt, weil ich vorher auch nie so eine richtige Strategie hatte. Bei mir war das immer alles sehr organisch und natürlich war ich als deutsche Presseagenturjournalistin, sowieso jeden Tag im Tagesgeschehen und da war so viel los. Da musste man sich über wenig Themen eigentlich, zu wenig Themen gar nicht Gedanken machen. Ähm, der hat eben gesagt, nimm dir ein Thema und dann überleg zum Beispiel, Gibt es eine Lesson, die ich gelernt habe? Gibt es fünf Tipps, die ich weitergeben kann? Gibt es eine kontroverse Debatte in dem Thema? Gibt es ähm, eine Person, die besonders heraussticht? Gibt es ein Learning, das sich in den letzten Jahren verändert hat? So, und im Endeffekt kann man das mit jedem Unterbaustein machen und wenn man alles mit einem kombiniert, so ein bisschen wie so ein Spiel, dann ergeben sich daraus alleine schon exponentiell viele Themen und man wird immer wieder eine neue Perspektive entdecken und dann gibt es eine neue Studie, dann gibt es neuen Aufhänger, dann gibt es eine neue persönliche Meinung dazu, dann ähm, gibt es eine neue Statistik. Und auch hier rate ich ganz oft, äh, Statistiken nicht unterschätzen, ich meine, man sagt immer, Data Journalismus, ich bin jetzt auch keine Expertin da drin, dass ich sage, ich werte jetzt krasse Excel-Tabellen aus, ähm, aber das ist, muss man auch nicht. Alleine, wenn man auf die Seite vom Statistischen Bundesamt zum Beispiel geht, da findet man einen großen Wissensfundus an Statistiken, die man aufgreifen kann. Das haben wir übrigens auch bei der DPA sehr oft gemacht. Wir haben geguckt, okay, die Zahl der Raucher ist runtergegangen. Okay, dann haben wir einen Mediziner gefragt. Oder die Zahl der Raucher ist hochgegangen. Warum hat sich das entwickelt? Wie ist die Veränderung? Rauchen mehr Jugendliche, mehr Erwachsene? Was auch immer. Und daraus entstehen Geschichten. Einfach nur aus einem bestimmten Datensatz. Und ich glaube, wenn man so an Thematiken rangeht, und dann wird man ganz schnell merken, es ist eigentlich unfassbar leicht, Themen zu kreieren, nur dann ist eben der zweite Schritt, sie auch wirklich in Schemata zu packen, dass Menschen dieser Struktur folgen können und dass man sie halt immer wieder abholt am, am, am Wissenspunkt und deswegen auch wieder hier äh, die Zuhörerschaft
2: sehr gut kennen. Muss man sich solche Fragen vorab stellen? Also viele nutzen, also zum Beispiel Unternehmen, nutzen ja ihre Mitarbeiter auch als Corporate Influencer oder ähm, Corporate Branding ist ein großes Thema, ähm, spielt ja auch so ein bisschen bei Employer Branding mit rein. Ne? Wenn irgendwie deine Story oder deine Brand Awareness besonders cool ist, dann äh, ja, feiern dich die Leute gefühlt auch mehr. Muss ich mir solche Fragen, ähm, die du gerade ein ähm, bisschen erklärt hast, schon vorherstellen, bevor ich meine Story mir aussuche, weil jeder Unternehmen oder jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen ist ja auch anders drauf. ne? Oder hat andere, sage ich mal, Hobbys oder Themengebiete, die ja nichtsdestotrotz einzahlen können auf die Brand Awareness von einem Unternehmen. Ne? Oder suche ich mir erstmal was und leg dann los?
1: Also ich bin immer ein großer Fan, einfach erstmal loszulegen und nicht zu viel nachzudenken. Also Beispiel auch mein eigener Podcast, Medium Mentor. da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da 0,0 strategisch vorgegangen, obwohl ich ja eigentlich die ganze Theorie kenne. Mir war es aber auch erstmal wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, ist es jetzt was für mich? Ja, Also ich habe das ja gemeinsam mit meinem Freund gestartet, der ist der Digitalisierungsexperte beim Senat und wir haben uns einfach wahnsinnig viel über Unternehmertum, Entrepreneurship und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Und wir haben gesagt, wir wollen diese ganzen großen Ikonen aus den USA dazu interviewen. So, und natürlich war das jetzt in meinem Kopf ein Wunsch, aber wusste ich wirklich, ob ich selber auch als Podcast-Host Bock habe, das durchzuziehen. Und dann haben wir uns gesagt, wir committen uns auf sechs Folgen. Darunter wird nicht diskutiert. Wenn wir nach sechs Folgen sagen, super cool, dann machen wir weiter. Und wenn nicht, dann, äh, dann hören wir einfach auf und ich glaube, um zu testen, ist es was für mich oder nicht, weil nicht jeder muss jetzt eine Personal Brand werden, ich halte davon eigentlich nichts, wenn man es überhaupt nicht möchte, nur weil es jetzt ein Trend ist, also es gibt auch wahnsinnig viele erfolgreiche Leute, die haben überhaupt keine Brand, die sind einfach gut im Business, es muss zu einem passen und man muss auch was zu sagen haben oder das Gefühl haben, ich habe was zu sagen, ähm, dann, dann kann man sich darüber immer noch Gedanken machen. Ich glaube, das, was ich vorher beschrieben habe, ist ab einem gewissen Zeitpunkt relevant, weil man natürlich sein Format, dass man einfach mal Guerrilla-mäßig gestartet hat, man testet, passt es für mich, ähm, wo kann ich nachjustieren, ist dafür überhaupt ein Markt, finden das Leute interessant, ähm, wie resoniert das eigentlich auch mit meinem Alltag, wie viel Ka Zeit kann ich da reinstecken, das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Ähm, und wenn man das einfach gemacht hat, sagen wir mal so sechs Folgen, oder sechs Episoden, wie auch immer, dann kann man sich danach nochmal hinsetzen und sagen, okay, ständiger Evaluierungsprozess. Was kann ich besser machen? Für wen mache ich das eigentlich genau? Äh, warum interessiert es die Leute? Was sind die Pellenpoints der Leute? Also, da kann man auch sehr unternehmerisch denken und ich glaube, deshalb sind Journalismus und Unternehmertum gar nicht so weit voneinander inzwischen entfernt, weil eigentlich auch fast jede Firma ein kleines Medienunternehmen ist. Wir transportieren nicht mehr nur Güter oder Produkte wie früher, sondern wir transformieren Wissen und verarbeiten Wissen für eine Gesellschaft, damit die davon profitiert. Und die Güter, die wir am Ende vielleicht sogar verkaufen, ob das Wissen ist oder wirklich was Haptisches, das trägt ja zum gesellschaftlichen Wandel bei. Und deswegen finde ich es total wichtig, auch als Unternehmer wie ein Journalist zu denken.
0: Genau das proklamierst du eigentlich gerade äh, auf LinkedIn zu einer Veranstaltung, die du demnächst hast. Du sagst, dass Schreiben und Storytelling nicht nur für Journalisten wichtig sind, und ähm, wie man als Unternehmen wirklich darauf achten sollte, in ein Storytelling-Format hineinzugehen. Ist das auch etwas, wo viele ähm, einfach das Thema Purpose mit verbinden? Also, wie erzähle ich meine Geschichte mit einem Sinn dahinter? Oder ist das nochmal eine ganz andere Achse?
1: Also, das Lustige ist, ich habe mich lange gefragt, in welche Kategorie ich eigentlich passe. Und bizarrerweise suchen Menschen ja immer eine Kategorie, in die sie reinpassen. Irgendwie eine Schuhbox. Und als ich eben bei der Deutschen Presseagentur gekündigt habe, da war ich irgendwie so ein bisschen im luftleeren Raum gestanden, weil ich mir dachte so, okay, ich bin Journalistin, aber irgendwie auch Unternehmerin. Ja, keine Ahnung, was bin ich eigentlich? Und vor kurzem habe ich einer US-amerikanischen, das ist eigentlich eine, ich würde mal sagen, Influencerin auf LinkedIn und Twitter, Lee Jin, äh, gefolgt. Und da hat die mir so ein kleines Aha-Erlebnis beschert, das sicherlich jetzt auch viele Zuhörer oder Zuhörerinnen haben, die meine Worte gerade hören. Und zwar hat die den Begriff Passion Economy definiert und Creator Economy. Und dahinter steckt im Endeffekt eine viel, viel größere Bewegung als einfach nur ein Wort, ähm, gerade Corona, glaube ich, ist wie so ein Brandbeschleuniger in der Gesellschaft vorangegangen, dass viele Leute einfach keinen Bock mehr haben, in einem großen Konzern zu arbeiten, wie eine einfache Nummer, die wollen sich selbst verwirklichen, die haben gemerkt, hey, was macht mir eigentlich Spaß, ich kann durch die unzähligen Möglichkeiten im Internet mir nichts, dir nichts eine Website bauen, ich kann mir Leute auf Fiverr oder Upwork holen, die mir äh, Grafiken erstellen, etc., also 0, nix kannst du eigentlich ein Business aufziehen, wenn du so ein bisschen die Tools dahinter kennst. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dieser Begriff Passion Economy, der jetzt gerade in den USA schon sehr auf dem Vormarsch ist, der wird hier in Deutschland auch bald sehr prägend sein und viele Menschen werden sich darin wiederfinden, weil auch selbst ihr seid ja eigentlich bei Xing angestellt, aber trotzdem ist der Podcast euer Baby, also eigentlich seid ihr auch wiederum Startup-Fauna innerhalb einer großen Company und das wiederum gibt uns ja so viel mehr Freiheit, unsere Passion auszuleben. Und jetzt seid ihr natürlich auch im Medienbusiness unterwegs mit einem Podcast, aber ich habe auch schon mit vielen Tech-Unternehmern gesprochen, die auch sagen, hey, wir haben zwar ein Tech-Produkt, aber eigentlich steckt auch dahinter wiederum eine gesellschaftsrelevante Mission und eine Story. Also, wie können wir unser Tech-Produkt zum Beispiel in Form von Medieninhalten aufbereiten, dass das Tech-Produkt im Nachgang kommt und vordergründig eigentlich die Information. Und... Und deswegen bin ich wahnsinnig äh, stark der Meinung, dass diese passion Economy erst der Anfang ist und ähm, immer mehr Menschen ihre Passion suchen, was nicht bedeutet, ich muss mich jetzt sofort selbstständig machen und alles liegt an mir. Das ist auch, glaube ich, gar nicht der Sinn der Sache, dass es jeder muss. Aber viele suchen schon den Purpose, den du gesagt well, hast. Then.
2: Dann ist Alex auf jeden Fall ein Trendsetter, weil ne, du hast auf jeden Fall aus Passion heraus, ist dieses Projekt überhaupt entstanden, ne Alex?
0: Ja, nur Passion, alles andere ist ja. für mich irrelevant. Damals, noch vor Corona, gab es ja die ganzen vielen Events auf der Bühne, Keynotes, inspirierende Vorträge und ähm, vor vielen Jahren war das noch so, gerade auf internationalen Events, wo die Amerikaner extrem geil darin sind, auf der Bühne zu stehen, eine Story zu erzählen, compelling, engaging, wie ja. auch immer. Und danach kommt ein Innovationsmanager von der Deutschen Bank und denkst nur, boah, das ist so trocken und langweilig. Ist das besser geworden in den letzten Jahren, hast du das Gefühl? Wir, wir Deutschen, wenn ich das so sagen darf, werden besser darin, Geschichten zu erzählen, andere Menschen irgendwie zu bewegen?
1: Also wenn ich dir jetzt dazu eine valide Antwort gebe, dann wäre sie, ich weiß es nicht, weil ich gar nicht so viel verfolge und ehrlich gesagt wahrscheinlich noch viel mehr im US-amerikanischen Raum unterwegs bin als im Deutschen. Ne? Ähm, wahrscheinlich auch mit Recht. Allerdings ähm, glaube ich, was viele auch unterschätzen, weil sie eben aus einer persönlichen Motivation heraus Dinge anfangen, kommt die Story schon so ein bisschen automatisch mit. Ja? Also es werden ja auch ganz viele... Startups inzwischen aus eigenen Problemen herausgegründet. Keine Ahnung, äh, ich habe ein Problem mit meinem Zyklus. Okay, ich gründe jetzt ein Zyklus-Startup für Frauen oder was weiß ich. Also eigentlich auch sehr, sehr coole und positive Bewegungen. Ähm, oder ich habe zu Hause entdeckt, ich äh, verwende irgendwie nur Plastikflaschen. Gibt es da nicht eine andere Lösung? Okay, plötzlich bin ich irgendwie im Nachhaltigkeitsbusiness unterwegs. Und da geht auch einher, dass diese Story natürlich immer sehr viel persönlicher und authentischer wird. Und ich glaube, wenn gerade junge Menschen oder ähm, eben nicht so alte Hasen in dem Business, die so zahlengetrieben sprechen, dann auf der Bühne stehen durch diese Vernetzung und ähm, Social Media etc., da gibt es für mich eigentlich gar nicht mehr nur der deutsche Raum oder der amerikanische Raum, sondern ich bin ja auch deutsch und ziehe mir die ganzen Sachen aus den USA rein und ich glaube, das ist so ein Generationending, also ich, ich weiß nicht, ob ich das bewerten kann, aber der, der, der Trend ist auf jeden Fall schon sehr viel emotionaler als so klassisch zahlengetrieben, zumindest in meiner Welt, aber vielleicht bin ich hier auch so ein bisschen biased und ich kenne mich eigentlich in diesen ganz trockenen Gebieten, wie so Versicherungen sind, die leider auch immer noch sehr trocken muss ich ehrlich <lacht> sagen.
2: Aber auch die ja. ähm, machen äh, step für step äh, TikTok auf. Äh, nee, ja. aber äh, TikTok ist jetzt nicht das base beste Beispiel, aber auch da wird ge ge gearbeitet mit dem Begriff äh, Creator, ne, Content Creator und nicht mehr äh, Influencer. Da sieht man eben die jüngere Generation, wie sie äh, mit ihren Kanälen ja auch Storytelling betreiben. Äh, manche äh, seriöser als andere, aber äh, sie haben eine Plattform, äh, wo sie eben ihre Themen vorantreiben. So, jetzt ist es so, dass wir wirklich und ähm, das, das haben wir alle, glaube ich, das Problem, eine Masse und eine Flut an Content haben. Also man weiß schon gar nicht mehr, welchen Podcast soll ich anhören, weil es so viele gibt oder ähm, welche Push-Notes schalte ich an meinem Handy ein, weil da kommt gefühlt jede fünf Minuten eine von jedem Medium, also Content ohne Ende. So, jetzt bin ich der Content-Creator und bewege mich in einem Themenbereich mit tausend äh, anderen. Wie schaffe ich es denn da ähm, herauszustechen? Also Authentizität ist da, glaube ich, äh, das A und O, oder?
1: Ja, und auf jeden Fall auch die Nische definieren. Also ich glaube, Nischen sind wichtiger denn je inzwischen geworden, weil sonst ist man halt einer von vielen. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt immer noch wahnsinnig viele Themen, in die man so viel tiefer eintauchen kann. Und ich glaube, das Wichtigste, was auch ich verstanden habe, ich brauche nicht drei Millionen Follower, sondern Andresen Horowitz, glaube ich, dieser ähm, äh, VC-Typ da aus den USA, hat auch gesagt, du brauchst nur 100 Raving-Fans. Und 100 Raving-Fans bedeutet, wenn du es schaffst, eine Gruppe aus 100 Menschen zu begeistern, Stichwort Nische, du musst deine Nische wirklich komplett verstehen und du schaffst, die 100 Menschen zu begeistern, dann kommt irgendwann so ein Leverage-Effekt von ganz alleine. Dann werden diese 100 Leute drei Freunden erzählen, dann hast du schon irgendwie mehr, dann werden die wiederum und dann plötzlich entsteht so dein eigener Markt. Also das heißt, du musst gar nicht everybody's Darling sein sondern es kommt eigentlich viel mehr darauf
2: an, dass du der Problemlöser einer bestimmten Zielgruppe wirst. Und wahrscheinlich auch sehr viel äh, Interaktion. Ne? Also ich habe das Gefühl, ähm, du solltest nicht nur senden, 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 ähm, ja. sondern du solltest auch wirklich in den Austausch gehen. Ähm, je mehr du quasi als, als der äh, Experte oder wie auch immer in deinem Themengebiet ähm, auch nahbar bist und mit deiner Community oder mit deinen, Interessenten, sage ich mal, in den Austausch gehst, desto besser, ne? weil ich glaube, die Zeiten von Linkschleudern raushauen ähm, und Clickbaiting sind auch vorbei. Ja,
1: und es gibt sogar eine Studie, dass Clickbaiting teilweise auch äh, wahnsinnig kontraproduktiv ist, was
2: viele ja gar nicht
1: glauben. Ähm, aber nochmal zum Thema mit der Community in Austausch gehen. Ich glaube, auch hier kommt ein journalistisches Grundgesetz ins Spiel, das viele Leute unterschätzen, und zwar nicht einfach nur mit Leuten austauschen, sondern den Leuten zuhören und nachfragen. Und im Journalismus zum Beispiel nennt man das Kondensieren. Also es gab mal ein sehr gutes Beispiel zwischen, oder viele gute Beispiele, ehrlich gesagt, von Anne Will, die ein Interview auch mit Merkel hatte. Und sie hat eine Frage gestellt und Frau Merkel hat einfach wahnsinnig generell und allgemein geantwortet und die hat wirklich immer wieder nachgebohrt und sich auch immer wieder an die Frage besinnt, die sie eigentlich gerade gestellt hat, sodass sie am Ende einfach nur noch den Satz nach drei Minuten gesagt hat, also haben sie das Gefühl dass dieser Politiker das und das falsch gemacht hat. Und Frau Merkel konnte eigentlich nur noch mit Ja und Nein antworten. Es gab keine Ausweichmöglich Ausweichmöglichkeit mehr. Jetzt muss man das wahrscheinlich im Community-Management nicht so extrem machen. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, unsere Aufmerksamkeitsspanne leider so krass reduziert, dass wir weder unserem Partner, unseren Kollegen, unserem Chef whatsoever noch richtig zuhören können, weil wir so von unseren eigenen Gedanken und Informationen getrieben sind, dass wir die eigene Wahrheit für uns schon so gefestigt haben. Und das ist eigentlich schade, weil auch daraus entstehen wahnsinnig viele Themen. Wenn ich Influ als Influencer zum Beispiel oder auch als Journalist anderen Leuten zuhöre, die geben mir Feedback, was steckt wirklich dahinter? Was ist so die Kernmessage? Weil meistens können es die Leute nämlich selber nicht mal so richtig auf den Punkt
0: bringen. Ich habe seit gestern ein kleines Problem mit Storytelling. Und zwar habe ich in Vorbereitung dieses Gespräch äh, das aktuelle Buch von Harari gehört. 21. Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Und da ist ein Kapitel, da geht es darum, dass wir uns in einer postfaktischen Gesellschaft befinden. Dass viele Geschichten ähm, definiert werden, erschaffen werden, um um Macht zu erzeugen, als, als menschliches Kollektiv zu arbeiten. Die Bibel, das Geld, das sind alles fiktionale Themen, die wir uns ausgedacht haben, um zusammenzuarbeiten. Und ich habe das Gefühl, je mehr wir lernen, gute Geschichten zu erzählen, desto mehr Geschichten existieren, einfach parallel. Und man weiß nicht gar nicht mehr, was ist eigentlich die Wahrheit. Sollen wir vielleicht versuchen wieder mehr die Wahrheit? Ich
1: glaube, gibt es die Wahrheit?
0: Sind jetzt alle Nihilisten? Und
1: <lacht> also wenn du mich fragst, Alex, ähm, also das Einzige, was man wahrscheinlich ähm, wirklich belegen kann, ist Bewusstsein. Also das, was existiert. Es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen philosophisch, aber ich denke darüber wahnsinnig oft nach. Ich glaube, die absolute Wahrheit gibt es nicht. Es gibt Naturgesetze und es gibt Bewusstsein und alles andere sind Geschichten. Ey, ich meine, ganz ehrlich, selbst die ganze Corona-Debatte, die Geschichte ändert sich alle vier Wochen. Ähm, ich le also, Fun-Fact, ich als Journalistin habe nicht mal eine einzige Nachrichten-App auf meinem Handy ähm, und habe sogar meine Social-Media-Apps gelöscht, sondern ich gehe da wirklich nur noch auf dem ähm, Laptop rein, weil ich auch das Gefühl habe, dass durch diese Überinformation wir oftmals vergessen, dass wir eigentlich wissen wollen und jede Story, und da gebe ich dir komplett recht, ist konstruiert, weil alleine schon der Mensch eine Vorerfahrung hat. Selbst Wissenschaftler gehen ja an Sachen ran und haben eine Hypothese, basierend auf ihren Erlebnissen und Erfahrungen und Informationen und dann suchen sie Beweise für diese Hypothese. Jetzt kommt aber Wissenschaftler 2, der hat eigentlich eine andere Hypothese und Natürlich kann man die auch widerlegen, die Hypothese, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du ja unbewusst und sehr subjektiv nach Informationen suchst, die deine Wahrheit bestätigen, ist ja sehr groß. Also dementsprechend, ich glaube, das, was Harari beschreibt, ist absolute Realität, aber es ist auch überhaupt nicht vermeidbar, weil wir haben Gehirne und die sind einfach, die sind einzigartig und individuell und die ganze Menschheit basiert auf Geschichten und Entwicklung.
0: Ich glaube auch, das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Also zum Beispiel, wenn es um Philosophie geht, dann gibt es natürlich den, den Herrn Precht, den viele ähm, Menschen mögen, die sich im Bereich Philosophie noch nicht perfekt auskennen. Die Menschen, die Philosophie wirklich ausüben, studiert haben, wie auch immer, die mögen den überhaupt nicht, weil das ein Popstar-Philosoph ist. Äh, aber er einfach die Dinge anscheinend sehr gut in Geschichten und Bücher verpacken kann. Also... Vielleicht ist es wirklich so, dass wir noch mehr Energie auf Storytelling äh, investieren müssen, um da entsprechend unsere Eigenschichten noch besser wie Geschenke zu verpacken.
1: Hm. Also wie gesagt, es ist einfach viel besser, wie wenn, wenn ich euch jetzt erzähle, so boah Leute, mir läuft der Schweiß über die Haut und gerade ist mein T-Shirt nass getränkt, wie wenn ich euch sage, <lacht> also gestern hat mein Thermometer minus zwei Grad mehr angezeigt als heute. Also, wer ja. kann damit was anfangen, ja?
2: Ja, ja, klar. Ja.
1: Und, und ihr werdet wahrscheinlich, wenn ich euch jetzt ganz intensiv beschreibe, wie ich mich an der Amalfi-Küste am Strand gefühlt habe und dieser Sand in meinen Poren und Salz über die Haut aus dem Meer raus, da werde ich euch zehnmal mehr dran erinnern, wie wenn ich, wenn ich irgendwelche Statistiken vorlese. So funktionieren wir einfach mit Gehirnen. Und es ist eigentlich wurscht, ob ich jetzt euch von meinem Urlaub erzähle oder von einem krassen Unternehmen. Also, ich meine, ich habe auch meine ganzen Speaker für den Podcast am Anfang bekommen, weil ich eine Story erzählt habe und nicht, weil ich schon tausend Speaker davor interviewt habe.
2: Habe ich ja nicht. Perfekte, perfekte Brücke. Genau auf das Thema wollte ich jetzt nämlich nochmal kommen, weil abgesehen von, äh, nee, wirklich, ohne, äh, Storytelling als, ähm, sage ich mal, Fans wie, wie wir, wir haben ein Thema, alles klar, wir haben Bock auf den Podcast, fängt Storytelling ja auch bei der Arbeit an, wenn du zum Beispiel E-Mails schreibst. Also jeder von uns kriegt so unendlich viele E-Mails und dann überleg mal, du bist ein, ähm, ja eine Salesperson und musst ein Produkt verkaufen. Äh, die tun mir so schon immer leid, ne? weil wenn ich da auch manchmal die E-Mails lese, wie die schon anfangen, da denke ich so, oh no, nee, das ist doch nicht euer Ernst, so ab in Spam. Daran kann man auch arbeiten. Also, wie formuliere ich Texte? Es fängt ja schon mit dem Betreff an. Also, ich mache mir auch sehr viele Gedanken tatsächlich über die Betreffzeile. Scheint banal zu sein, aber ähm, ich finde, die sagt schon sehr viel aus. Wenn ich zum Beispiel dir schreibe, weil ich dich gerne als Gast im Podcast hätte, mache ich mir Gedanken, schreibe ich da rein, Anfrage, Doppelpunkt, äh, Gastbeitrag im New Work Stories Podcast? Nein, weil das klingt langweilig und keine Ahnung, also überlege ich mir, wie fängt, schon mal mit dem Betreff an, damit eine Laura überhaupt meine E-Mail öffnet. Also, wie kann man äh, auch an solchen Texten arbeiten? Hast du da auch irgendwie ein paar Tipps? Je kürzer, desto besser, weiß ich nicht, je offener, desto besser oder Also, dazu kann ich wirklich sehr viel sagen,
1: weil Texten <lacht> ist echt so ein krasses Problem, habe ich manchmal. Äh, wir fangen mal bei der Überschrift an, auch bei Titeln. Und es ist lustig, dass du jetzt sagst, du wolltest nicht schreiben, Anfrage doppelt zu Gast im New York-Podcast. Ja, das hört sich zwar langweilig an, aber ich hatte die E-Mail, glaube ich, trotzdem geöffnet, weil in dem Fall ist es mir eigentlich total wurscht, ob die jetzt fancy klingt oder nicht, sondern ich will einfach nur eine Information. Und wenn ich jetzt eine klassische Nachrichtenmeldung angucke, ja, ähm, da bringt es auch nichts, wenn du sagst, ähm, krasser Unfall in Würzburg mit Großfamilie, sondern du schreibst fünf Tote bei Autocrash, ja, also bitte so direkt wie möglich, weil ich muss sofort binnen kürzester Zeit verstehen, was, worum geht's, und das machen ja halt ganz viele falsch, also die werden super generisch und schwafeln darum. und das ist auch schon das Problem eigentlich bei E-Mails, ich kriege wahnsinnig viele Pressemitteilungen, die so schlecht sind, dass ich sie mir mehrfach durchlese, weil ich mir immer denke so, wow, wo habt ihr das eigentlich gelernt, ähm, da die fangen an mit Zahlen, tausend Zahlen, die sagen gar nicht, was sie wollen. Okay, ich will eigentlich gar nicht so viel darüber reden, was sie jetzt falsch machen, sondern was kann man richtig machen? Also mit der Tür ins Haus fallen, ja? Ähm, ich schreibe eine E-Mail und ich sage sofort in den ersten zwei Sätzen, was will ich? Okay, man kann jetzt natürlich noch schreiben, ich hoffe, es geht dir gut, alles klar, aber man muss sofort reingehen mit. Das ist der Status quo und das möchte ich von dir. Und nicht erst im vierten Absatz sagen, das möchte ich von dir und auch nicht um den heißen Brei reden. Das machen ganz viele falsch. Ähm, so, dann sage ich, äh, ich bleibe jetzt mal bei der Unfallstory. Ähm, vier Personen sind bei einem Autounfall gestern auf der A3 ums Leben gekommen. Und dann kommt das nächste Detail: zwei Autos sind ineinander gekracht. Ja, also dann kann ich so ein bisschen detaillierter werden. Und dann fange ich an, die Geschichte von hinten zu erzählen. Dann sage ich, eine Familie ist äh, bei äh, Nacht und Nebel sozusagen die A3 entlang gefahren, dazu, dabei, kam es zu einer Kollision, etc. Dann kannst du in die Details gehen. Und das ist ja auch bei einer Podcast-Anfrage so. Du würdest mir schreiben, hallo, liebe Laura, ich hoffe, es geht dir gut. Wir würden dich gerne für den Team-You-Work-Podcast anfragen. Und dann kannst du kommen mit, das sind unsere Hörer, so viele haben schon eingeschaltet, das sind andere Gäste. Und immer vom Wichtigsten zum Unwichtigsten gehen, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist wahnsinnig kurz und du musst immer daran denken, dass du die Texte von hinten kürzen möchtest. Also best case bleibt am Ende nur noch ein Zweizeiler stehen und ich weiß aber trotzdem, worüber deine E-Mail geht. Wenn ich aber bis zum Ende lesen muss, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr und denke mir so, Alter, was will die eigentlich? So, und dann lese ich nämlich nicht. Es gibt natürlich Ausnahmen, weil, klar, ich kenne euch jetzt und äh, ne, ich weiß auf jeden Fall, das ist was Cooles. Ich lese es mir dann natürlich durch, deswegen ist es, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, in der Überschrift schon, nicht klickbältig, aber äh, so Buzzwords fallen zu lassen. Xing, New Work, Podcast, da klickt es in meinem Gehirn. Also das auch hier zwei, wieder. Die
2: zwei, coole, zwei coole Socken. Ja. Genau,
1: so. Und, und dann denke ich mir, okay, ihr kennt mich, ihr wisst ja, was in meiner Re Lebensrealität interessant ist. Also Podcast, New Work, Xing sind alles Themenfelder, die in meinem Radar interessant sind. Also werde ich wahrscheinlich draufklicken. Und ich glaube, das würde ich jedem mit auf den Weg geben. Wer sind eure Menschen, die ihr schreibt? Und von hinten den Text kürzen. Best Case stehen nur noch zwei Sätze und hat der Mensch trotzdem die E-Mail verstanden?
0: Beim She is YouTube Event äh, besprichst du genau solche Themen. Wie finde ich Themen? Wie recherchiere ich richtig? Kommunikation bei kontroversen Themen. Der letzte Punkt, den möchte ich jetzt zum Schluss nochmal ansprechen. Das ist Wie schreibe ich lebendig?
1: Hä? <lacht> <Wie geht's? lacht> also ich glaube, der wichtigste Satz, den man sich merken kann, lebendig schreiben ist so, wie man spricht. Also nicht zu verkopft denken, sondern so, wie wenn wir jetzt uns unterhalten würden. Der zweite Punkt es einem dreijährigen oder einem zehnjährigen Kind. Also kein Fachjargon. Wenn es geht oder wenn es ein Wort ist, zum Beispiel ich bin Biochemiker, dann kann ich es manchmal gar nicht einfach weglassen. Dann machen wir das echt als Journalisten so, äh, Photovoltaikanlage, sagen wir mal, wir würden es wirklich jetzt einem Kind erklären, der hat 0,0 Vorwissen, dann Bindestrich und dann ganz kurz erklären, was es ist und dann geht der Satz weiter. Oder du machst in der, wie die Photovoltaikanlage bla bla bla, Punkt, das ist eine Anlage, mit der du Punkt. Und dann geht es weiter. Also, die Leute müssen Kontext bekommen, Leute müssen verstehen, äh, was auch ein absolutes No-Go ist wenn man nur so Nominalstil schreibt. Also wenn ich sage, aufgrund der gestiegenen Temperaturen ähm, sank die Bereitschaft der Bevölkerung, äh, Treibhausgase, was auch immer. So, Das sind schon irgendwie so zehn Nomen in einem Satz. Nee, auch hier, was ich euch vorhin gesagt habe, nicht die steigenden Temperaturen sorgen für einen krassen Wetterumschwung, sondern es wird immer heißer und deswegen regnet es krass. Also, das ist halt viel bildlicher, ne? Immer in Bildern sprechen, Bilder sprechen. Und das ist lebendig. Und das wiederum ist eigentlich auch schon Storytelling. Easy.
2: Easy. Liebe
0: Laura, du sagst, Worte sind Macht. Ich glaube, das war ein sehr mächtiges Interview. Wir haben sehr viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen haben das auch getan. Wir sind froh, dass unser Anschreiben an dich funktioniert hat, dass du auf unsere Story eingegangen bist und hoffen, in die ganzen weiteren New York Stories-Folgen von deinem Input zu profitieren. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Laura.